0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Das Consulting Mindset, bin ich richtig in dieser Welt? Was beschreibt grundsätzlich eigentlich Mindset, man an Begriff dafür? Überall an jeder Ecke hört man, Mindset ist wichtig, Mindset ist notwendig, sonst kann man nicht zielgerichtet arbeiten. Was ist es denn tatsächlich?
0: Mindset ist häufig der Begriff, den ganz viele verwenden, um eine ganze Reihe von Dingen auszudrücken und es spielt an unterschiedlichsten Stellen eine Rolle. Und man kann sich darunter grundsätzlich folgende Sachen drunter vorstellen. Einmal steckt da hinten dran das Glaubenssystem. Also was sind die Dinge, von denen ich überzeugt bin, wie sehe ich meine Welt, also was sind die Dinge, die ich für wahr halte und die ich auch für ausschlaggebend halte und das ist wie so ein kleiner Filter, wie so eine Sonnenbrille, die man aufhat und man sieht die ganze Welt in den Farben, wie die auch dann diesem Glaubenssystem entsprechen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der da hinten dran steckt, der von enormer Bedeutung ist, ist die Stimmung. Also die Haltung. Sind die eher positiv, optimistisch oder sind die eher pessimistisch? Sind die vielleicht auch eher frustriert, besorgt? Wie ist die emotionale Haltung von den Menschen? Das ist ausschlaggebend für das Mindset letztendlich, was Leute beschreiben und wenn wir jetzt in die Welt vom Consulting mal reinschauen, dann spielt es eine enorme Rolle zu wissen, dass man zukunftsorientiert sein darf und muss, mit anderen Worten, jemand der ständig nur in die Vergangenheit schaut und Dingen vielleicht auch nachweint oder trauert oder auch Schuld sucht und anklagt. Das sind Menschen, die haben im Consulting Schwierigkeiten weil es da drin darum geht, Dinge voranzutreiben.
1: Kann man sagen dann generell, dass im Consulting-Bereich dann ein richtiges und ein falsches Mindset gibt? Oder kann man das gar nicht so pauschalisieren in diese beiden Richtungen?
0: Man kann durchaus sagen, dass es bestimmte, ich sag mal, Widerstände geben kann, die dafür sorgen, dass es holpriger wird und schwieriger wird, um erfolgreich im Consulting-Business zu überleben und sich zu positionieren. Und es gibt auch durchaus Bereiche, die im Mindset nicht ganz gleich sein dürfen. Das heißt, jemand, der sich grundsätzlich mit Risiko oder mit auch Schwierigkeiten, mit Kosten auseinandersetzt, braucht ein anderes Mindset in Teilen, als jemand, der sich absolut mit Effektivität und Kreativität auseinandersetzt oder Kommunikation beispielsweise. Und wenn man das miteinander vergleicht, gibt es aber auch ganz viele Gemeinsamkeiten, bei denen man durchaus sagen kann, dass es ein nützliches und das ist ein weniger nützliches Mindset, was man in der Situation hat. Und noch ein weiterer Punkt ist, Mindset ist nicht wie ein Führerschein, dass man den einmal macht und hat den dann für immer, sondern es ist eine Ist-Situation von Moment zu Moment. Das heißt, in einer Situation kann ich ein super Mindset haben vormittags und nachmittags ist mein Mindset nicht mehr so dolle. Und das ist auch was, was man unterscheiden muss und was man auch lernen muss zu managen.
1: Das sind natürlich bestimmt auch Situationen im Moment, die das dann prägen und äh, entsprechend weiterentwickeln und verändern, oder?
0: Richtig. Es ist allerdings auch so, die meisten Menschen nennen das die Komfortzone, dass wir alle so eine Art Setpoint haben, so ein Standard-Mindset. Und zu dem fallen wir auch gerne zurück. Und dieses Standard-Mindset, da müssen wir auch immer dran arbeiten, wenn wir das verbessern und verändern wollen. Und häufig gilt es dabei dann auch, dass wir uns herausfordern, neue Gewohnheiten aneignen. Unsere Gewohnheiten sind unser bestes Abbild auch für, für unser Mindset.
1: Ja, jetzt ist die Frage, ja: bin ich richtig in dieser Welt? Bin ich richtig im Consulting-Markt? Was sind denn jetzt Voraussetzungen, sage ich mal, die einen da überhaupt hinwandern lassen, die gegeben sein müssen?
0: Also, was wir häufig haben, sind, dass eben Menschen ganz großes Selbstvertrauen mitbringen müssen, um da zu bestehen. Denn vieles von dem, was Consultants machen, gerade wenn die jetzt in diese, Bereich, in diese Bereiche Solopreneure fallen, dass die als Experten oder Expertinnen sich aufstellen, positionieren, die sind viel, ich will nicht sagen allein unterwegs, aber doch häufig auf sich gestellt. Und es kann sein, dass dann irgendwann mal ein Team auf die zukommt, aber die müssen in der Lage sein, diese dieses Alleinsein und alleine agieren, diese Selbstdisziplin eben mitzubringen. Und die müssen auch trotzdem dieses Standing haben und dieses Verständnis haben, dass die als Organisation auftreten, wenn sie mit anderen Unternehmen agieren und kommunizieren. Wenn das nicht der Fall ist, und dann kann man sagen, dann wird es sehr schwierig, weil die dann häufig eben nicht ihre Kompetenz im Vordergrund stehen haben und dann fallen die raus aus diesem Raster, dass die interessant sind. Auf der anderen Seite kann es auch sein, was auch in dem Business passieren kann, ist, dass eine Selbstüberschätzung eine Rolle spielt. Das also ist die andere Seite von der Medaille, dass die sagen, ich bin zu arrogant oder hochnäsig dann in dem Bereich und damit dann nicht den Wert zeigen oder liefern und dann hat man die Gefahr, dass man einen Hochstapler vor sich hat.
1: Gibt es jetzt neben dem Selbstvertrauen generell, was du jetzt angesprochen hast, noch andere Kompetenzen vielleicht, die gegeben sein müssen, wo man bei Selbstvertrauen über vorne Kompetenz sprechen kann, um den Beraterjob anzugehen, wenn ich jetzt in dem Bereich bin, will ich das tatsächlich, will ich mich vom kleinen Trainer, Coach hin zum Berater entwickeln? Was sind da noch Faktoren, die eine Rolle spielen?
0: Man braucht einen Optimismus. Ohne den wird es schwierig. Es gibt ein paar Situation, wenn es stark um analytische Arbeit geht oder auch um Konzeptarbeit geht, da darf dann auch mal pessimistischer gearbeitet werden. Aber generell, Unternehmen wollen wachsen und Unternehmen wollen Probleme lösen. Und wenn wir als Consultants dabei unterstützen wollen, dann müssen wir optimistisch genug sein, dass wir glauben, dass wir da mithelfen können und dann auch bereit sein, dass wir da eben die Ergebnisse liefern oder zumindest auf dem Weg dorthin führen, dass wir sagen, jetzt sind wir auf dem richtigen Pfad. Wenn Optimismus nicht gegeben ist, werden wir es schwierig haben in der Consulting-Branche. Ein weiterer Punkt ist die Kommunikationsfähigkeit. Die meisten Projekte scheitern, weil zu wenig oder falsch kommuniziert wird. Also ganz klare, transparente, offene Kommunikation und auch lieber zu viel kommuniziert als zu wenig, ist einer der wichtigsten Faktoren, damit Unternehmensprojekte, Beratungsprojekte zum Erfolg gebracht werden können.
1: Sind das jetzt alle Bereiche, an denen ich arbeiten kann? Also Selbstvertrauen, Optimismus, Kommunikationsfähigkeit, wenn ich die im Voraus nicht gegeben habe? Oder müssen die zum Stück weit schon in der Person verankert sein, sage ich, um da erfolgreich zu starten, beziehungsweise an denen man nicht arbeiten kann einfach?
0: Das ist so die Frage, die seit Jahrtausenden geistert, kann ich mir alles antrainieren oder sind es Talente, die ich bereits in die Wiege gelegt bekommen habe? Und die Antwort ist, es kommt darauf an, was Sie wollen. Wenn Sie wirklich in die Consulting-Branche rein wollen und sagen, das ist Ihr Ding, Sie fühlen sich dazu berufen und inspiriert, dann haben Sie die Fähigkeit, auch all diese drei Kompetenzen zu erlernen und zu meistern.
1: Perfekt jetzt generell, super Beraterbranche. Gibt es da jetzt eigentlich auch falsche Anreize, die ich haben könnte, um Berater zu werden? Also mit dem falschen
0: Ziel tatsächlich hinten an die Sache rangehe? Ja, die meisten überlegen sich, in welcher Branche ist es sinnvoll zu starten und was ist eine Branche, die boomt und wenn sie dann diese Überlegung haben und kommen dann auf beispielsweise die Beraterbranche, dann ist der Ansatz schon mal, ich sage nicht falsch, aber die Chance, dass sie da nicht durchhalten, ist relativ groß, weil die Motivation fehlt für die Strecken, die eben mitgemacht und mitgebracht werden müssen. Consulting ist kein einfaches Geschäft. Aber es kann ein sehr erfüllendes sein. Es kann viel Spaß machen und man bringt vor allen Dingen auch Leuten und Organisationen das näher, was sie wirklich brauchen. Und man schafft einen Wert, den man hinterher sehen und messen kann. Und wenn das die Haltung ist, wenn das die Mission ist, dann sind die auch bereit dafür zu sagen, dann liefere ich das und kann das dann auch nachtragen, kann überlegen, wo kann ich noch mit ansetzen. Also das ist schon ein Faktor, der essentiell ist und der da sein sollte, dass es über die Frage, ist das jetzt eine sinnvolle Beschäftigung oder ist es auch eine monetäre, ja, sag ich mal, lohnende Tätigkeit, wenn ich nur das im Blick habe, dann wird wahrscheinlich den Leuten irgendwann es zu viel werden, wenn die nicht für das unterstützen und den Mehrwert brennen, den sie liefern.
1: Das Geld kommt dann wahrscheinlich von alleine, oder? Das ist wie bei jeder Sache. Also man wird kein Unternehmer, um reich zu werden, sondern man hat ein anderes Ziel dahinter und das Geld kommt dann entsprechend
0: von allein. Richtig. In der letzten Folge haben wir über Zahlen gesprochen und da war eben der Punkt, dass Umsatz eine schöne Kennzahl ist oder Gewinn eine schöne Kennzahl ist. Aber es ist nur ein Indikator dafür, wie erfolgreich ich meine Mission umsetze und durchführe. Es ist aber nicht der Indikator dafür, wie erfolgreich ich bin.
1: Um herauszufinden, ob ich dann richtig in dieser Welt bin, gibt es da Möglichkeiten reinzuschnuppern, ohne dass man gleich jetzt das 500-Millionen-Euro-Projekt durchführen muss?
0: Absolut. Also die einfachste Art und Weise ist zu schauen, was macht man schon, was kann ich, was sind die, die Kompetenzen, bei denen man selbst unterstützen kann, was brauchen Unternehmen. Sind ist immer dieser Dreiklang, den hatten wir auch schon mal angesprochen. Das ist einerseits, was kann ich liefern, was sind Werte und, und Nutzen, die ich auch bieten kann. Dann die Frage als zweites, was brauchen Unternehmen? Also was ist das, was ich liefern kann, was Unternehmen auch tatsächlich wollen? Und der dritte Punkt ist, was will ich? Also wo liegt meine Leidenschaft? Was macht mir Spaß? Und wenn diese drei Punkte überlappen, in der Mitte. Das ist genau der Kernbereich, in dem ich als Consultant durchstarten kann. Und nur wenn ich diese drei Punkte habe, kann ich auch nachhaltig Motivation mitliefern. Wenn ich das nicht habe, dann fehlt es an irgendeiner Stelle. Gibt es überhaupt Bereiche, die ich kann, wenn ich mich frage,
1: braucht das ein Unternehmen überhaupt? Also gibt es Unternehmen, die Sachen nicht brauchen? Ich glaube, es gibt doch immer einen Markt für irgendwas, oder?
0: Nehmen wir mal den Hobby-Modellschiffbauer. Der baut jetzt seine Modellschiffe leidenschaftlich gern, kann das auch hervorragend, aber es gibt jetzt nicht viele Unternehmen, die sagen, was wir dringend brauchen, sind Modellschiffe.
1: Ausstattung, Büro, international, in allen Standorten, das Corporate Design ein bisschen dem Schiffbau aneignen.
0: Ja, das ist dann eine Nische. Und auch da kann man dann durchaus sagen, gibt es die Frage ist, gibt es eine Zielgruppe dafür? Und man findet auch eine Zielgruppe. Aber für klassische Unternehmensberatung ist das jetzt nicht der beste Fall.
1: Man könnte wahrscheinlich auch davon leben, bestimmt. Aber ähm, ja, es ist eine Schweinearbeit, um das mal sozusagen die Zielgruppe dann auch zu erwischen, oder? Es
0: hat nicht umsonst den Namen Hobby und nicht Business, was da häufig mit verbunden ist.
1: Starten viele Businesses, gute Businesses, nicht auch als Hobby eigentlich? Also das Hobby zum Beruf machen, ist ja wieder so ein Satz, der da immer fällt.
0: Ja, also die Idee ist auch richtig und gut, weil da, wo die Leidenschaft sitzt, das fällt einem leichter, sitzt die Motivation. Das ist schon mal der wichtige Faktor und ein wichtiger Faktor auch fürs Mindset. Aber wir brauchen mehr als das. Und diese Frage, was will das Unternehmen, was braucht das Unternehmen, das ist ein ganz wichtiger Kernfaktor, um dann auch effektives Marketing und Zielkundenansprache zu betreiben. Und es gibt ganz viele Hobbys, die sind auch als Business geeignet und wären auch hervorragend für einen YouTube-Kanal, der Werbung abwirft oder als Influencer, dass man da Möglichkeiten hat, auf TikTok ein Schweinegeld zu verdienen. Das sind alles Möglichkeiten, ist jetzt aber fernab vom Consulting-Gedanken, bei dem wir wirklich sagen, wir schaffen mit unserer Expertise einen Mehrwert für Kunden, wo wir Probleme lösen.
1: Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch einen Tipp geben, die gerade in der Findungsphase sind? Gerade zu dem Thema, was brauchen Unternehmen, einfach mal ein paar Denkanstöße mitgeben, welche Fragen sich man da noch vertiefend fragen könnte?
0: Also die erste Fragen, die, die ersten Fragen haben wir schon mal genannt, aber nochmal so eine Übersicht. Was kann ich? Was weiß ich? Was macht mir Spaß? Worin bin ich gut? Wie können andere von mir, von meinem Wissen, von meinen Fähigkeiten profitieren? Wen kenne ich? Welche Fähigkeiten und Talente haben diejenigen, die ich kenne? Was sind vielleicht auch Überschneidungen, Synergieeffekte, die man nutzen kann, um Pakete zu schnüren, die dann interessant sind wieder für Unternehmen? Wie kann ich es schaffen, ein Angebot zu präsentieren, dass ich diese Fähigkeiten in einer Linearität in einer Geschichte verpacke, die einen Anfang und ein Ende hat? Was ist der beste Nutzen von meinen Talenten und Fähigkeiten, in welcher Abfolge, um damit ein Projekt zu gestalten? Wer sind diejenigen, die am meisten von meinem Wissen, von meiner Expertise, von meinen Fähigkeiten profitieren? Das sind jetzt einfach mal eine Reihe von Fragen und ich könnte so weitermachen.
1: Das ist schon fast ein geschriebenes Angebot im Grunde genommen. Also man kann da echt viel mitnehmen, glaube ich, um da auf Unternehmen auch zuzugehen.
0: Und wer sich wirklich hinsetzt und diese Fragen mal beantwortet und da intensiv drüber nachdenkt, der findet, simpel gesagt, Geld.
1: Tatsächlich, tatsächlich, ist es ist immer ein Mehrwert hinter unseren Folgen, das mag mal gesagt sein. Ähm, jetzt bin ich ein Consultant im Job, bin gut unterwegs, mittelmäßiges Geschäft, es läuft halt so dahin. Wie merke ich denn, was mein Mindset gerade macht? Wie kann ich das kontrollieren? Wie habe ich Einfluss drauf, wie es sich hinbewegt, um mal also zu sagen, bin ich denn noch in dieser richtigen Welt?
0: Ich sag's mal böse, wenn wir auf die Ergebnisse schauen, dann kriege ich ein sehr gutes Gefühl oder es ist ein sehr guter Indikator dafür, wie das Mindset aufgestellt ist. Das heißt, es gibt durchaus Fälle, da haben wir mittelmäßige Erfolge. Es läuft so, wir haben so ein Grundlevel an Rauschen, aber wir sind nicht wirklich zufrieden damit. Und genau das entspricht dann auch dem Mindset. Man hat, ist häufig gespalten zwischen den Dingen, die gut laufen und man lässt sich aber auch ausbremsen von Sorgen, die man sich macht, von Ängsten, die man hat und von den Dingen, die man beobachtet. Und das ist dann der Punkt, wo man ansetzen möchte. Und das ist auch die, so der erste, nicht der erste, aber es ist ein ganz großer Unterschied, der zum Erfolg führt. Wenn man es schafft an dem Mindset zu arbeiten und zu sagen, die Stimmung, die ich habe, die Haltung, die ich habe, die Gedanken, die ich übe und die dann auch zu meinem neuen Glaubenssystem werden, wenn ich das für eine kleine Zeit lang trennen kann von der Realität, die ich beobachte, dann bin ich auf dem richtigen Weg.
1: Wie hoch ist die Gefahr, dass man sich in so einem Moment Sachen blauer einredet, die tatsächlich nicht so sind?
0: Blauäugig einreden heißt, sich die Dinge, die Probleme zu haben, sich schlecht zu fühlen, aber sich zu weigern, damit umzugehen. Das ist der Unterschied zu Blauäugigkeit oder zu Naivität. Wenn wir sagen, oh, ich versuche jetzt, das zu ignorieren, aber wir wissen genau, wir fühlen uns schlecht, wir haben Angst, wir haben Sorgen, und dann laufe ich auch gegen die Wand, die da kommen wird. Wenn wir es aber schaffen, für einen bestimmten Zeitraum die Realität so gefiltert wahrzunehmen, dass unser Mindset sich die Sachen rauspickt, die es benutzen kann, die positiv laufen, dann fangen wir an, Möglichkeiten zu sehen. Dann sehen wir an, neue Verbindungen aufzubauen. Und das ist dann der spannende Punkt. Aber dazu müssen wir häufig so eine kleine Realitätsdiät vornehmen. Ist das was, was man mit sich selbst ausmachen muss oder kann man das gemeinsam mit anderen machen, sage ich mal? Die Gefahr ist, wenn man mit anderen gemeinsam das macht, ist, dass die ihre Probleme haben und dass man sich dann gemeinsam über die Probleme austauscht und man denkt, es wird besser, aber in de facto ist es eine Abwärtsspirale und deswegen... Ist es durchaus was, wo man aufpassen will, mit wem man das macht? Man kann es gemeinsam machen. Was auch hilft ist, und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es kann sein, dass man sagt, ich fahre jetzt mal sieben Tage in Urlaub. Oder ich sage, ich muss mal raus und muss andere Sachen sehen, erleben, komplett. Es kann sein, dass man zu einem Event geht, wo man mal einen Tag sich mit einem richtigen Mindset umgibt, mit Leuten, die an dem gleichen Mindset arbeiten und da dann auch in eine Richtung gefokussiert wird. Das sind Möglichkeiten, um da dann immer wieder mal den Push in die richtige Richtung zu geben.
1: Was sind weitere spannende Bereiche im Bereich Mindset?
0: Spannend ist natürlich, immer wieder am Zielen zu arbeiten und auch sich die Fragen zu stellen, die großen Fragen zu stellen. Was will ich noch im Leben erreichen? Was ist mein Sinn und Zweck? Also wir haben die Folge genannt, bin ich richtig in dieser Welt? Und die Frage zielt nicht nur ab, bin ich richtig in der Consulting-Welt, auch wenn das natürlich der erste Gedanke ist, aber sie zielt auch darauf ab, was will ich in dieser Welt? Wie will ich leben? Was will ich noch erleben? Was will ich erreichen? Was ist mein Sinn? Was erfüllt mich? Und wenn ich das in den richtigen Prioritäten gesetzt habe, dann fällt auch das Consulting-Business viel leichter, weil man mit einer ganz anderen Präsenz auch in Kundentermine geht, in Gespräche geht und dort dann eben auch ganz anders es schafft, dieses, diese Zuversicht und dieses Charisma rüberzubringen, was dazu führt, dass die Leute sagen, ich will mit dir zusammenarbeiten.
1: Ja, generell dieses Thema, was ich will, das ist jetzt auch ein Bereich, nicht nur in der Beraterbranche, der absolut relevant ist, sondern generell im Job. Ich meine, der Job muss immer damit einhergehen zu dem, was ich will. Ansonsten hat man entweder keinen Spaß an der Arbeit, beziehungsweise man arbeitet schlecht, unbewusst, ungewollt vielleicht dann auch, weil es einfach nicht das Richtige für einen ist. Ich denke, das ist, das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Beratermarkt noch mehr, denke ich, da das dann auch ähm, wichtig ist für den Unternehmen, um die dann bestmöglich unterstützen zu können.
0: Das ist auch das Thema, was gerade jetzt für diejenigen, die vielleicht Führungskräfteentwicklung machen, besonders wichtiger Punkt ist, dass die Führungskräfte daraufhin trainiert werden, wie sie denn dafür sorgen können, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Spaß an der Arbeit finden, Sinn und Zweck haben, wie die Mission und Vision vom Unternehmen besser kommuniziert wird, dass auch viel häufiger durchaus über langfristige Ziele und Ansätze gesprochen werden muss, um dann auch diesen Funken wieder fliegen zu lassen, dass sie sagen, ah, dafür mache ich das.
1: Ja, ich glaube, beim Onboarding generell schon werden da viele Fehler gemacht, man einfach schon die falschen Leute ins Boot geholt, die gar nicht zum Unternehmen passen, und denen wird dann eine Mission irgendwie aufgezwungen vielleicht und das ist das kann glaube ich nicht funktionieren, wie da manche agieren und arbeiten. Zum Abschluss der Folge, wir sind wieder gut fortgeschritten. Was sagst du jedem, der ein vermeintlich schlechtes Mindset hat?
0: Ich sage erstmal, es gibt nicht das schlechte Mindset. Ich will nochmal davon von weg zu sagen, dass die Leute schlechtes Mindset haben. Aber es gibt durchaus eben Situationen, ich sage es anders, jeder hat ein Mindset und das ist okay. Und jeder muss auch erstmal sagen, da bin ich jetzt, da stehe ich jetzt und hier stehe ich mit meinem Mindset und das ist Okay. Die Frage ist jetzt, wie möchte ich vorangehen? Wie möchte ich voranschreiten? Was möchte ich gerne über andere denken? Was möchte ich gerne über die Situation denken? Wie möchte ich mich über die Resultate und Ergebnisse meines Geschäfts fühlen? Und wenn wir diese Fragen uns stellen, dann bewegen wir uns schon in die richtige Richtung. Und der erste Schritt, um zu sagen, ich gehe jetzt in eine Richtung, die mich zum Consultant macht oder die mich besser als Consultant macht, ist tatsächlich, sich mit positiven Mindset zu umgeben und sich davon beeinflussen zu lassen. Das können Bücher sein, das können Filme sein oder das kann unser Speaker Revolution Day sein, wo man eben in Veranstaltungen dann die Möglichkeit hat, sich berieseln zu lassen, auf der einen Seite aktiv zu werden, auf der anderen Seite, weil das die beste Möglichkeit ist, Mindset auch umzusetzen.
1: Das soll für diese Woche gewesen sein. Kleine Besonderheit noch bei dieser Folge. Wir werden den Link auch mal zum Event auch mal in der Beschreibung des Podcasts mal hinterlegen, damit jeder auch mal einen leichten Zugriff zu hat und sich das mal anschauen kann. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen
0: Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter Marc Brezke. Und